0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute weiter nachdenken können über dieses spannende Thema. Und wir haben gestern so dieses Thema Berufung ein bisschen durchschritten. So diese Spannungsfelder, in denen wir stehen und haben festgestellt, dass wir alle erstmal grundsätzlich von Gott berufen sind, weil Gott uns Menschen geschaffen hat. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der sich etwas gedacht hat, als er dich geschaffen, geplant hat. Er geht mit dir durch dein Leben. Und als Christen sind wir noch mal besonders berufen, weil Christsein an Betung Gottes ist. Wir sind berufen, schreibt Petrus, zu seiner Herrlichkeit. Und deshalb ist Berufung, seine Berufung Leben auch immer an Betung Gottes. Seine Berufung Leben ist an Betung Gottes, weil wir uns in seinen Dienst stellen, weil wir unsere Gaben, unser Sein, unsere Art, die Welt zu sehen, zu verstehen, diese Unterschiedlichkeit, Gott zur Ehre leben. Deshalb ist Berufung nicht nur ein Prozess, der ein Leben lang geht, sondern seine Berufung Leben ist auch so eine Art Haltung, eine Haltung, mit der ich durch das Leben gehe. Und deshalb ist das so etwas Schönes und was Gutes. Und diese Haltung, die verändert mich, aber die verändert auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und Deshalb finde ich das so ein spannendes und gutes Thema und ich war äh, ganz begeistert gestern den ganzen Tag, überall wo ich hinkam beim Essen, äh, zwischendurch, äh, stand ich mit Leuten von euch irgendwo zusammen und wir haben darüber geredet. Leute kamen und haben gefragt, ähm, Tobi kann ich dich mal kurz fragen, was denkst du denn, also ist das meine Berufung, könnte das was sein und wir saßen dann zusammen und haben darüber geredet und nachgedacht und gebetet und das finde ich total spannend. Und das wünsche ich mir wirklich, dass dieses Wochenende so ein Punkt ist auch, wo du innehältst, wo du nachdenkst, wo du guckst, auf, bin ich noch auf Kurs? Muss ich etwas navigieren? Wo kommt der Wind her? Was will Gott mit meinem Leben? Was sind meine Gaben? Setze ich sie ihm zur Ehre ein? Und Wir wollen heute Morgen nochmal ganz bewusst auf diesen Gott schauen. Gestern haben wir sehr stark auch überlegt, wo kommen wir her? Heute geht es auch noch mal darum, wer ist Gott und was bedeutet das? Und Wir wollen in die Bibel schauen. Kleiner Glaube, großer Gott. Wenn Gott meine Geschichte schreibt. Und ich freue mich da sehr drauf, weil ich begeistert bin, weil die Bibel so eine Art Berufungsbuch ist. Das ist total spannend. Und ähm, ganz ehrlich gesagt, ich, wenn wir das Thema Berufung in der Bibel ausführlich diskutieren, beschreiben, entdecken, wollen heute Morgen, dann wird das sehr, sehr lange dauern. Also ich rede nicht von zwei, drei Stunden, sondern eher von zwei, drei Tagen. Ähm, aber jetzt macht, äh, keine Angst, ich sehe schon die ersten Gesichter so ganz, äh, meint er das ernst? Ja, aber ich... Ähm, mir ist auch klar, dass die Wirklichkeit des Alltags dazugehört. Und außerdem habe ich einen kleinen Deal mit Friedemann: Wenn ich pünktlich meine Predigt aufhöre, ja, das heißt genau nach zwei Stunden, dann wird Friedemann oder so war das doch, oder? Ja, dann wird Friedemann hier Rock Roll spielen. Ja. und von daher, das will ich natürlich auch wieder sehen. Werde ich mich bemühen, dann pünktlich fertig zu sein. Gott beruft alle, aber jeden besonders. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, dass Gott die unterschiedlichsten Menschen beruft. Aber dass er ganz individuell oft auf die einzelne Situation eingeht. Und das ist etwas, was mich wirklich fasziniert, was mich geradezu begeistert. Weil Gott dein Schöpfer ist, weil er deine Geschichte kennt, weiß er auch, wie du tickst. Und es gibt ja so ein bisschen bei der Berufung immer so eine Grundangst. Da gab es gestern auch ein paar Gespräche zu. Was ist denn, wenn ich Gott überhöre? Was ist denn, wenn Gott mich berufen will, aber ich bin so beschäftigt? Was ist, wenn Gott mich beruft, aber ich, ich krieg's es einfach nicht mit? Gute Nachrichten. Wir finden in der Bibel kein Beispiel davon, dass Gott jemand beruft und die Person bekommt es nicht mit. Sondern alle bekommen es mit. Und Gott beruft auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal ganz leise, manchmal etwas laut, manchmal mit Visionen, so dass man gar nichts anderes machen kann. Und manchmal hat Gott ziemlich viel Geduld, bis jemand seine Berufung hört. Leute reagieren da auch ganz unterschiedlich. Sie haben Ausreden, sie laufen weg. Man kann seine Berufung auch nicht annehmen, das gibt es schon. Aber dass man es nicht mitbekommt, das gibt es nicht. Manchmal ist es sehr persönlich, gerade im Alten Testament, wo Gott direkt angesprochen hat durch Visionen bei Jesaja, Jeremia oder Mose. Im Neuen Testament ist es dann eher so ein Prozess. Jesus beruft seine Jünger. Er, er spricht sie an und diese Berufung, die hat was damit zu tun, dass die Jünger einfach losgehen. Ganz sprichlich, ganz wortwörtlich. Jesus sagt, folge mir nach. Damit beginnt die Berufung der Jünger. Gehe los, tatsächlich losgehen, richtig physisch. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn ihr überlegt, was bedeutet meine Berufung jetzt? Wenn ihr so eine Ahnung habt, wenn ihr so ein Gespür habt, so einen inneren Kloß im Hals, so ein warmes Herz für irgendwas, nennt es wie ihr es wollt. Und manche sagen, ja, aber ich muss jetzt warten, bis Gott sagt, lieber Tobias, folgendes ist deine Berufung. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Ja, und dann kommt's, Ausrufezeichen, Anführungszeichen oben, und jetzt geht's los. Nein. Berufung heißt, ich gehe los. Ich probiere aus. Ich gehe dieser Stimme nach, die ich spüre und höre. Berufung ist ein Prozess. Und im Gehen passiert dann ganz viel. Berufen heißt, dass ich auch diese Berufung wahrnehme, losgehe und in der Berufung mich verändere. Berufung heißt, dass Gott mich in meiner Berufung befähigt, indem ich es tue. Und das sehen wir in der Bibel an ganz unterschiedlichen Stellen. Und ich möchte so ein paar Beispiele davon auch gehen, geben heute. Eine andere Möglichkeit sehen wir dann später bei Paulus. Auf den werden wir auch nochmal zu, zu sprechen kommen. Gott beruft Menschen durch andere Menschen. Gott beruft einen Timotheus, Johannes Markus, einen Silas durch andere Menschen, durch Paulus, durch Barnabas und so weiter. Und das finde ich ein ganz wichtiges Prinzip, wenn ihr auch gerade nach diesem Wochenende wieder nach Hause geht. Es geht auf der einen Seite um eure Berufung, aber wir haben gestern gesagt, Berufung ist immer auch ein Gemeinschaftsakt. Das heißt, ihr seid vielleicht auch verantwortlich für die Berufung der Menschen um euch herum. Vielleicht müsst ihr mal Leute ansprechen. Was denkt ihr denn, was die Berufung von eurem Freund, eurer Freundin in eurem Jugendkreis, im Hauskreis oder was auch immer ist? Anderen Leuten helfen, die eigene Berufung zu finden. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was sehr, sehr schön ist. Aber Berufung braucht auch Mut. Wir sehen das in der Bibel an ganz vielen Stellen, ähm, dass ein Jesaja sagt, wo Gott ihn Beruf, ups, ich bin zu jung. Alter ist immer eine gute, ja, eine gute Ausrede. Jeremia auch, ich bin zu jung. Ja, ähm, oder was anderes, ich bin nicht begabt genug. Gott, du berufst, aber ja, ja, ich bin nicht begabt genug. Ich kann nicht reden, sagt Mose zum Beispiel. Ja, sagt Gott, okay, du hast ja einen Bruder, das ist so eine Labertasche, der Aaron. Nehmen wir den dazu, ja, dann klappt das mit euch. Ähm, und das ist so ein Reflex, den kennt ihr vielleicht auch, dass ihr denkt, ah vielleicht, ist das meine Berufung? Vielleicht sollte ich diesen Schritt gehen, aber kann ich das überhaupt? Oder Jesaja sagt auch, Gott, ich bin nicht würdig. Bin ich überhaupt würdig, dass du mich berufst? Gibt es da nicht noch zu viele Dinge in meinem Leben, die, die schlecht laufen? Und Gott sagt, ja. Da gibt es eine ganze Menge in deinem Leben, was schlecht läuft. So what? Berufung heißt nicht, die, deine Berufung startet, wenn dein Leben perfekt ist. Wenn du das denkst, hast du was falsch verstanden. Sondern Berufung heißt, dass Gott dich verändert in dem Weg, in deiner Berufung. Es geht Gott nicht um Perfektion, sondern es geht ihm um Beziehung. Und das ist ein Unterschied. Berufung hat immer etwas zu tun mit den Beziehungen, in denen du lebst. In der Beziehung von dir zu Gott, aber auch in der Beziehung von dir zu dir selbst. Mit der Beziehung zu dir, zu den Nächsten. Und darin lebst du deine Berufung. Und da wird es immer auch ein Scheitern geben. Da wird es immer auch ein Fallen geben. Aber genau da gibt es Versöhnung, gibt es Neuanfang. Genau da verändert sich etwas. Und ich glaube, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir nicht versuchen, Berufung in so einer Perfektion zu sehen. Ich muss perfekt sein, um ein Vorbild zu sein, um berufener zu sein, um etwas zu machen. Egal, ob es was Kleines ist, wie Bäume pflanzen oder was Großes. Gestern hat mir jemand gesagt, ich bin mir nicht sicher, darf ich das überhaupt sagen, aber ich glaube, ich bin berufen, ein Gebetshaus zu gründen. Wow. Aber bin ich da überhaupt der oder die Richtige? Darf ich das überhaupt? Ja, geh drauf zu. Rede mit Leuten drüber. Bete. Geh Schritte. Gott wird Berufung bestätigen im Gehen. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wo musst du immer wieder dran denken? Was ist dir wichtig? Und diese Berufung braucht Mut. Mut in diesen Beziehungen zu leben. Mut zu Gott zu sagen, jawohl, ich glaube, dass du an mich glaubst. Gott ist der, der Geschichte schreibt. Nicht du, das ist ein Unterschied. Nicht du bist der, der großen Glauben hat und sagst, jawohl, Gott, ich bin doch der Glaubensheld hier. Ja, Ich studiere zum Beispiel in Wiedenest. Das sind die Leute, die du, die du brauchen kannst. Nee, Gott sucht sich oft gerade die kleinen Glaubenshelden aus und kleinen Glaubensheldinnen. Die, die vielleicht auch niemand anderes auf der Rechnung hat. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir erstaunt fest, wen Gott gebraucht. Und wenn du denkst, kann Gott mich gebrauchen? Jetzt sitzt du hier mit deinen 15, 16 Jahren sitzt du hier mit deinen vielleicht schon 40, 50 Jahren und du denkst so, oder so zwischendrin, <lacht> und du denkst so, ach, kann Gott nicht gebrauchen? Und der Zweifel kommt, ich sag dir mal ein paar Beispiele aus der Bibel. Noah war ein Trinker, Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Leah war nicht gerade eine Schönheit, Josef war ein Mobbingopfer, Mose hatte vermutlich ein Sprachproblem, Gideon war ängstlich, Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia hatte selbstmörderische Gedanken und war depressiv, Jona lief vor Gott weg, Naomi war eine Witwe, Hiob ging bankrott, Petrus verleugnete seinen Herrn dreimal. Die Jünger schliefen beim Beten ein, mehrmals. Martha war ständig besorgt um alles. Zacchaeus war zu klein. Timotheus hatte einen Magengeschwür. Und Lazarus war tot. Und jetzt sage ich mir einen Grund, warum Gott dich nicht gebrauchen soll. Warum soll Gott dich nicht gebrauchen? Wenn er mit diesen Leuten Geschichte geschrieben hat, wenn er diese Leute berufen hat, wenn das die Bibel ist, das Wort Gottes, wo wir sagen, jawohl, da hat Gott Geschichte geschrieben, seine Geschichte geschrieben mit diesen Leuten. Und in diese Geschichte reihen wir uns ein. In dieser Tradition stehen wir. In dieser Tradition stehst du. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass du mutig deine Berufung annimmst. Dass du mutig bist und sagst, jawohl. Mit allem, wie ich bin, mit allem, was ich an mir mag und mit allem, was ich an mir nicht mag. Jawohl, hier stehe ich, Gott. Ich bin eine Säule. Nein, also, hier stehe ich, Gott. Mach was mit meinem Leben. Ich bin bereit. Aber das braucht Mut. Und es gibt eine Geschichte. Wir haben ja von schon Kindern und Jungscha gehört. Das ist so eine typische Jungscha-Geschichte, so eine Kindergottesdienstgeschichte. Und die kennt ihr alle, David und Goliath. Was im Kindergottesdienst manchmal verschwiegen wird, ist die Episode vor dem großen Kampf. Und die ist mir persönlich zum Thema Berufung ganz, ganz wichtig geworden. Das möchte ich gerne mit euch teilen, weil es in meinem Leben eine ganz große Bedeutung hat. Da ist dieser Krieg zwischen Israel und den Philistern und wie das damals so war, die Armeen stehen sich gegenüber und normal kämpfen sie, aber in dem Fall war es ein bisschen anders. Sie standen sich gegenüber und haben nicht gekämpft, weil auf der Seite der Philister ein riesenstarker starker Kerl stand, dieser Goliath, größer als alle anderen, stärker als alle anderen und keiner hatte den Mut, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, ist er jeden Morgen nach dem Kaffeetrinken davor gestanden und hat gelästert über die feigen Israeliten. Ja, dass sie ja keinen Mut und keinen Arsch in der Hose haben und was nicht alles. Ja, und Die sollen doch alle mal herkommen, er macht sie alle platt. Und die Stimmung war deshalb, ich sag mal, gedämpft auf Seiten der Israeliten. Und äh, sie haben überlegt, wer, wie könnte man den besiegen, Strategien, aber alles schien hoffnungslos. Und das hat sich im ganzen Land rumgesprochen und auch der kleine David, hier ein Junge, Teenie-Alter, hat davon gehört. Seine großen Brüder waren in der Armee und er hat gedacht, Mann, ich könnte ihn besiegen. Und ist losgegangen, hat sich durchgemogelt bis zum König. Und hat gesagt, ich möchte gegen Goliath kämpfen. Was hat Saul, der König, gesagt? <lacht> du spinnst wohl. Das ist eine Nummer zu groß. Du bist ein Teenie-Junge. Und er hat gesagt, ich habe mit Löwen und Bären gekämpft. Ja, ich werde das auch schaffen. Gott beruft mich dazu. Und Saul muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, dass er gesagt hat, okay, was haben wir zu verlieren? Ein teenie -Jung mehr oder weniger, da kommt es auch nicht drauf an. Und er hat gesagt Okay, aber wenn du kämpfst, dann offiziell für uns. Und er hat was gemacht, was sehr wichtig war damals, nämlich wer gekämpft hat, wer den Helm auf hatte des Königs, das war der oberste Befehlshaber. Und wer die Rüstung anhatte des Königs, der ist vorausgegangen. Der hat für, der stand für alle. Und Saul hat seine Rüstung ausgezogen. Und hat sie diesen Hirtenjungen David angezogen. Er hat den Helm der Macht abgenommen und hat ihm David aufgesetzt. Und David stand da in der königlichen Rüstung mit dem Helm der Macht. Was eine symbolische Kraft. Er ist jetzt für diesen Kampf der König, der oberste Befehlshaber. Was eine Ehre. Was eine Anerkennung. Wow. Und er ist losgelaufen, die ersten Meter. Und irgendwie, die Rüstung, die Rüstung hat nicht gepasst. Sie war zu groß. Die Rüstung war zu groß. Der Helm war zu schwer. Und er hat gedacht, wer bin ich? Bin ich jetzt? Saul in dieser Rüstung, wo ist David, wer, ich weiß nicht, was genau in seinem Kopf vorging, aber was er gemacht hat, ist, er hat die Rüstung wieder ausgezogen, er hat sie Saul wieder zurückgegeben, er hat den Helm der Macht wieder zurückgegeben und er hat seine Hirtensachen angezogen und hat gesagt, dazu bin ich berufen, so bin ich. Und dann kennen wir die Geschichte, er hat fünf Steine genommen, seine Schleuder, hat sich vor Goliath gestellt, mit seiner Waffe Goliath besiegt, der war tot und der Mythos war geschaffen. Und was mir in dieser Geschichte so, so eindringlich wichtig geworden ist, ist, dass viele die falschen Kleider anhaben, wenn es um ihre Berufung geht. Kleider der Ehre, der Macht, des Erfolges, aber sie gar nicht merken, dass wenn sie diese Kleider anhaben, dass sie ihre eigentliche Berufung, wer sie sind, dabei verlieren. Und das geht so schnell. Es geht so schnell, dass man eine Rolle einnimmt, die man gar nicht ist. Dass man in der Schule, im Studium, im Beruf, irgendwie die Erwartungen der anderen sind so stark, ich muss das jetzt ja machen, weil dann kriege ich Wertschätzung und Anerkennung. Ich muss das jetzt hier tun, dann dann bin ich richtig erfolgreich, dann habe ich es geschafft, dann lieben mich die anderen, dann bekomme ich die Wertschätzung, nach der ich mich so sehne. Und wir ziehen uns falsche Kleider an, die uns gar nicht passen. und vielleicht gibt es Leute, die applaudieren, die sagen jawohl, das ist aber sehr machtvoll, sehr toll. Aber die Gefahr dabei ist, dass du dich selbst verlierst und es braucht sehr viel Mut die Kleider anzuziehen, die zu einem passen. Und das wünsche ich euch beim Thema Berufung, dass ihr mutig seid. Dass ihr mutig seid. Gott hat euch geschaffen. Er weiß, was aus euch werden kann. Zieht die Kleider an, die zu euch passen. Versucht nicht immer, wenn ich nur das und das könnte, dann wäre ja alles besser. Ja, wenn ich Musik machen könnte wie Friedemann, ja dann wäre mein Leben besser. Wenn ich so reden könnte wie der Viktor, dann wäre ja klar. Wenn dann? Nein. Deine Kleider für deine Berufung. Das ist das, was wichtig ist. Das ist das, was zählt. Und ich glaube, deshalb ist Anbetung, äh, Berufung auch Anbetung, weil wir Gott anbeten, weil wir Gott anbeten durch durch das, was wir sind, was er in uns hineingelegt hat. Und ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen, dass, ähm, dass, für euch, dass ihr das spürt, welche Kleider für euch richtig sind. Wenn ihr auf die Seite 147 geht, in dem Buch... Da sind zwei kleine Fragen. Warum sollte dich Gott nicht gebrauchen? Und vielleicht will er dich gerade deshalb gebrauchen. Ich würde gerne so zwei Minuten, dass ihr mal kurz da reinschaut und überlegt, was sind denn solche Hindernisse bei euch? Dass ihr mal überlegt, warum denkst du denn, dass Gott dich nicht gebrauchen kann? Und vielleicht liegt darin schon ein Schlüssel, weshalb Gott dich tatsächlich gebrauchen möchte. Was sind denn deine Sachen, die du immer sagst? die du vielleicht auch als Ausrede benutzt. Zwei Minuten, mal jeder für sich alleine darüber nachdenken. Und manchmal fällt es einem ganz schön schwer, die Kleider auszuziehen, die vielleicht nicht richtig sind. Wir hatten heute Morgen beim Frühstück ein Gespräch, wo mir jemand ähm, erzählt hat, dass dass er erst eine Krankheit kommen musste in seinem Leben, wo er sozusagen mal für ein paar Monate ruhig gestellt wurde und neu überlegen musste, was will ich in meinem Leben eigentlich? Was will Gott in meinem Leben eigentlich? Und in dieser Zeit des sozusagen herausgenommenseins kam kam erst klar, ich brauche ich habe die falschen Kleider an und ich ich muss noch mal was neues machen. Ich muss noch mal neu starten und fragen Gott, was ist meine Berufung? Und das ist manchmal so. Manchmal sind wir im Alltag so voll mit und so beschäftigt. Und so. Geht mir ist es leider oft so. Ja, da habe ich so viele Gedanken und so viel, was ich machen kann. Und manchmal ist es gut, sich auch ein Stück zurückzuziehen und nochmal drüber nachzudenken. Diese Kurskorrektur zu machen, zu fragen, lebe ich das noch? Wie bin ich denn gerade? Wer bin ich denn in dem ganzen Trubel dieser Welt. Und manchmal ist es so, dass Gott da einfach so eingreift und sagt, dir möchte ich was sagen. Und ich möchte noch ein Beispiel heute Morgen bringen von jemandem, der natürlich sehr bekannt ist, Paulus, und es geht nicht vom Saulus zum Paulus. Das ist so ein Mythos, ja. das sind einfach die beiden Sprachen, immer wenn er im jüdischen Raum war, war es Saulus und immer wenn er in den griechischen Raum war, dann war der griechische Name Paulus. Also diese Geschichte vom Saulus zum Paulus, die gibt es gar nicht, ja, sondern es gibt aber seine Berufungsgeschichte und die war Paulus sehr, sehr wichtig und die war auch, sehr, ich sag mal vorsichtig, ironisch. Und Berufungen haben manchmal etwas, auch ein bisschen von Ironie, weil wir denken uns für unser Leben etwas aus, und Gott sagt Hey, das ist gut, aber vielleicht gibt es noch was anderes. Ähm, bei Paulus war es so, dass er der, einer der größten Verfolger der Christen war. Und das wird völlig auf den Kopf gestellt. Ja, die, die er früher verfolgt hat, die mussten ihn dann, der blind geworden ist, an die Hand nehmen und die haben ihn geführt. Also da wurde, Gott hat da gespielt wieder mit der Macht. Wir denken immer, die Mächtigen haben Angst davor, aber Gott spielt manchmal mit den Mächtigen. Ja, es geht schon im Alten Testament los und die Menschen bauten einen Turm bis zum Himmel. So groß. Ja, Turmbau zu Babel. Und was steht dann? Und Gott streckte sich herunter, dass er ihn sehen konnte. Ja. Und so ist das manchmal. Wir denken, unser Leben, wir müssen es bauen. Aber Gott hat vielleicht noch ganz andere Pläne. Seine Geschichte. Es ist wunderbar, Teil seiner Geschichte zu sein. Wenn er handelt und sagt, ja Gott, ich möchte Teil deiner Geschichte sein. Das ist Berufung Leben. Und bei Paulus war das, sage ich schon, ziemlich herausfordernd. Und er war tatsächlich einer, der schon eine Berufung hatte, bevor er Gott nachgefolgt ist. Und wenn man schaut in die Bibel, in der Apostelgeschichte, was diese Berufung ausgemacht hat bei Paulus, dann war das, er war ein Theologe und Lehrer. Und zwar hatte er bei einem der besten Lehrer der damaligen Zeit, Gamaliel, gelernt. Er war ein, heute wird man sagen, Top-Theologe der damaligen Zeit. Er ging sehr, sehr strategisch vor. Er war ein großer Stratege und hat sich viele Gedanken gemacht, wie er die Christen verfolgen kann, ausrotten kann, töten kann. Es wird sehr genau beschrieben. Er war ein Eiferer. Er war voller Leidenschaft. Ja, er scheute weder Tod noch Leben. Vor allen Dingen den Tod der anderen nicht. Er war ziemlich skrupellos da. Und er nutzte all seine Kontakte und seine Stellung aus, um sein Ziel zu erreichen. Das war dieser begabte junge Paulus, Theologe, eiferer, leidenschaftlicher Kämpfer für die jüdische Theologie der damaligen Zeit. Gegen die Christen, diese neue aufkommende Bewegung, die sich nannte Bewegung auf dem Weg. Auch spannend, auch so ein Prozess auf dem Weg sein. So haben wir die ersten Christen genannt. Steht in der Apostelgeschichte. Und die sollten ausgerottet werden. Und das war sein Ziel, das war seine Berufung. Und mittendrin, ja, da wird Stephanus gesteinigt, das steht in der Bibel. Und Paulus stand daneben und lächelte zufrieden. Was ein Sadist. Und genau diesen Menschen sucht sich Gott aus. Genau diesen Menschen sucht sich Gott aus. Und auf einer Tour zur Verfolgung begegnet ihm Jesus Christus. Begegnet ihm und er, er, er hört ihn, er spürt ihn und er, er fällt von seinem Esel oder Pferd, wo er darauf geritten ist. Und, und er, er spürt das. Er kann plötzlich nichts mehr sehen und er kann dieser Berufung überhaupt nicht ausweichen. Die ist so körperlich, physisch spürbar. Und sie hat ein ganzes und die hat diese Berufung hat hat alles auf den Kopf gestellt. Und das kann man auch deshalb sehen, weil diese Geschichte kommt insgesamt viermal vor in der Bibel. Und Paulus auch in den Briefen, in der Argumentation, da redet er immer. Das war so ein wichtiges Ereignis. 20, 30 Jahre später spricht er noch davon. Mann. Was damals passiert ist, da bin ich diesem Jesus begegnet. Das war meine Berufung. Und für Paulus heißt jetzt, die neue Berufung, und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Was hat die ausgemacht? Er war und wurde zu einem großen Theologen und Lehrer. Bis heute. Große Teile des Neuen Testamentes, in den Briefen, sind von ihm. Und ähm, wir lernen heute immer noch von ihm. Er ging strategisch vor. Er hat Gemeinden gebaut bis an die Grenzen der damaligen Welt. Er war ein Eiferer voller Leidenschaft. Er scheute weder Tod noch Leben. Diesmal auch sein eigenes. Er wurde verfolgt, gesteinigt und am Ende getötet. Und er nutzte seine Kontakte und seine Stellung. Und er spielte damit mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Für die Juden in der Diskussion war er Jude und jüdischer Staatsbürger. Wenn er von der herrschenden römischen Macht gefangen genommen wurde, hat er seine römische Staatsbürgerschaft rausgezogen und hat gesagt, ja, ich bin römischer Staatsbürger. Ein kluger Kopf. Und was sehen wir da dran? Gott hat diesen Paulus gesehen und genutzt, da seine Gaben, seine Persönlichkeit, seine Identität, seine Leidenschaft, sein Eifer, all das ist gleich geblieben. Nur die Richtung hat sich verändert. Nur die Richtung hat sich verändert. Jetzt tut er es nicht mehr gegen Gott, sondern für Gott. Aber es ist im Grunde derselbe Paulus. Die Berufung, die war schon vorher in ihm drin. Und jetzt Setze sie ein für Gott. Und ich glaube, das ist etwas, was, was viele erleben. Dass das, was Gott in sie hineingelegt hat, kein Zufall ist, sondern jetzt setze es ein für Gott. Wer du bist, was du kannst, deine Gaben, deine Leidenschaft, das, was dir Spaß macht, das, was dir was gibt. Für was lebst du das? Ich habe am Anfang gesagt, Berufung ist eine Haltung, ja, eine Haltung. Das heißt, es geht um dein ganzes Leben. Gestern hat mich jemand gefragt, ähm, kann meine Berufung auch sein, dass ich mit Pferden arbeite? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Tu es mit ganzem Herzen für deinen Herrn. Tu es als Anbetung Gottes. Reiten als Anbetung Gottes. Ja? Halleluja. Aber du spürst in dir genau, ob es das ist, wozu dich Gott berufen hat. Und jetzt könnte man ja sagen, wow, Paulus, was eine Geschichte. Was eine Berufung. Das ist doch alles super. Und dann wurde er der größte Theologe, Missionar der Geschichte der Welt. Amen. Amen. Nein. Was manche vielleicht überlesen haben, ist, dass es ganz schön schwierig wurde. Weil natürlich die Leute, die ihn verfolgt haben, die er verfolgt hat, die hatten Angst vor ihm. Ja, wer weiß, vielleicht ist es nur gespielt, vielleicht ist es nur ein Trick, ein Fake. Und also es war ganz schwierig. Und es war so schwierig, dass am Ende dieser Paulus zurückgegangen ist nach Tarsus, da wo er herkam. Und da war er 14 Jahre lang. 14 Jahre lang war er in Tarsus und hat keine Ahnung was gemacht. Das steht nicht in der Bibel. Keine Ahnung. Er war einfach 14 Jahre. Und Gott hat ihn 14 Jahre lang vorbereitet für das, was dann gekommen ist. Ehrlich, das finde ich total schwierig. Weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Ja, wenn ich was begriffen habe, dann will ich es sofort machen. Ja, wenn berufen, dann jetzt. Aber 14 Jahre Vorbereitungszeit, das ist verdammt lang. Aber genau das. Gott hat Zeit. Gott hat Zeit, dich in deiner Berufung zu befähigen, dich vorzubereiten für das, was er mit dir vorhat. Und für Gott sind 14 Jahre nicht so lang. Und dann musste er in Barnabas kommen und er war in Antiochia in der Gemeinde und der sagt einen ganz spannenden Satz. Und Barnabas ging nach Tarsus, Paulus zu rufen. Und dann kam er, dann erinnern die sich wieder an diesen Christenverfolger. Keine Ahnung, damals gab es kein E-Mail, kein Internet, ja das war mühsam. Und dann wurde er in die Gemeinde geholt, nach 14 Jahren und dann begann sein Dienst. Und dann war er erstmal Lernender. Das ist ganz spannend. In der Bibel steht immer, und erste Missionsreise, Barnabas und Paulus gingen. Ja, und Paulus war der, der in seine Berufung eingeführt wurde. Er war Lernender, Trainee oder wie immer man das sagt heute. Und dann auch wieder ganz spannend. Berufung heißt nicht die große Erfolgsgeschichte, sondern was war? Sie haben sich zerstritten nach der ersten Missionsreise. Der große Barnabas, der Gemeindeleiter, der neue aufstrebende Paulus. Und sie haben sich zerstritten, warum? Wegen Johannes Markus. Johannes Markus, das war der Neffe von Barnabas. Und der, auf der ersten, war in der ersten Missionsreise auch dabei. Die haben immer für Nachwuchs gesorgt. Aber der hat sie dann verlassen. Man weiß nicht genau, warum. Ging ihm nicht gut, krank, Depressionen, keine Ahnung. Auf alle Fälle war es irgendwas Schlimmes. Und dann haben sie die zweite Missionsreise geplant und Barnabas hat gesagt, naja klar, das bewährte Team, Johannes Markus, Paulus und ich, wir gehen. Und Paulus hat gesagt, nö. Johannes Markus hat uns im Stich gelassen, der geht nicht mehr mit, Punkt. Und dann steht da, und sie gerieten heftig aneinander. Und da steht tatsächlich im Griechischen das stärkste Wort für Streit, das es gibt. Es hat richtig gekracht. Berufung heißt nicht, alles geht gut. Alle sind deiner Meinung. Sondern es hat richtig Streit gegeben. Und die haben sich nicht geeinigt, versöhnt und so weiter. Sondern sie sind getrennte Wege gegangen. Paulus mit Johannes Markus und äh, äh, andersrum, danke. Barnabas mit Johannes Markus und Paulus hat ähm, Titus berufen und Timotheus später. Also Erst später, viele Jahre später, lesen wir in den Briefen von Paulus, dass er sich versöhnt hat mit Barnabas und hat ihn herzlich gegrüßt und so weiter. Aber das, ist, das gehört eben auch dazu. Berufung heißt auch immer, ich habe gesagt, in den Beziehungsebenen zu Gott, zu mir selbst, aber auch zu den Menschen. Und es bedeutet auch, es gibt Auseinandersetzungen. Berufung heißt nicht, alles wird funktionieren. Heißt auch Umwege gehen, heißt auch Reifen, heißt auch Versöhnung erleben. Und das, finde ich, ist so enorm wichtig. Und Paulus musste da viel lernen. Und er war dann sicherlich einer der ganz großen Theologen und Missionare. Hat wahnsinnig viel erlebt. Und am Ende war er der Große. Wir haben ihm ein Denkmal gebaut. Alle haben... Weil Paulus haben sich niedergekniet und gesagt, wow, was ein Toller. Nein. Am Ende haben ihn alle verlassen. Selbst die eigenen Gemeinden, die er gegründet hat. Und er schreibt in seinem, ganz am Ende seines Lebens, in seinem, einer seiner letzten Briefe an Timotheus, alle haben mich verlassen. Ich bin alleine hier im Gefängnis. Das war kein erfolgreiches Leben aber es war ein gelingendes Leben für Gott. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn du deine Berufung lebst, ist das Wichtigste die Anerkennung, die Gott dir gibt. Und damit umzugehen und das zu fragen, ist das wirklich das, was mir reicht, ist gar nicht so einfach. Es wird Widerstände geben. Es wird vielleicht auch Streit geben, Meinungsverschiedenheiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du immer wieder sagst, jawohl, wo, wo stehe ich? Wo lebe ich meine Berufung noch? Wo habe ich die richtigen Kleider an? In welche Richtung geht meine Kraft? Und deshalb glaube ich, es ist gut, immer so eine Kurskorrektur zu haben. Und ich möchte noch mal, Dich bitten, dass du jetzt, wir kommen so zum Ende, das Buch aufschlägst auf Seite 168. Und da steht Zwischenfazit Berufung. Und ich möchte, dass du dir auch nochmal ganz für dich alleine zwei Minuten Zeit nimmst und versuch mal zu formulieren, wo du gerade stehst. Wo du gerade stehst, was deine Hoffnung ist, wo du sagst, jawohl, das ist vielleicht meine Berufung, das sind meine Gaben oder einfach das will ich Gott hinlegen oder auch deine Fragen, nee, ich, das verstehe ich noch gar nicht oder ich weiß überhaupt nicht, was meine Berufung ist. Ist egal, ist ja nur für dich, du musst es nachher nicht vorlesen. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch mal ehrlich zu sein und zu sagen, wo bin ich unsicher? Und das ist die zweite Frage. Wo sind Unsicherheiten? Welche Aspekte von Berufung kannst du für dich nicht festhalten? So Beides. Wir haben gestern Abend betont, dass diese Ehrlichkeit wichtig ist. Nimm dir mal zwei, drei Minuten für dich alleine und mach mal so ein Zwischenfazit. Wo stehst du gerade in deinem Leben? Welche Kleider hast du gerade an? Welche Richtung gehst du? Was will Gott für dich? Ich möchte abschließen mit... Einer meiner Lieblingsfiguren in der Bibel. Petrus. Petrus hat seine Berufung immer voller Leidenschaft gelebt. Und ich weiß nicht, was du jetzt auf dein Zettel in dein Buch geschrieben hast, was dir so gerade wichtig ist, wo du gerade stehst. Petrus hat gesagt, Herr, egal was ist, ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Was eine Aussage. Wenn du mich berufst, gehe ich wo immer du willst. Und Jesus war ganz Pädagoge und hat gesagt, schön Petrus, aber alles meine Nummer kleiner. Nachfolge heißt kleine Schritte gehen aber heißt Schritte gehen. Und Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen und verraten wird, und er hat ihn trotzdem berufen. Beziehung vor Perfektion. Und es kam natürlich so. Jesus wurde gefangen genommen, Petrus ist mitgegangen, dann diese Geschichte am Lagerfeuer erkennt die und Petrus hat seinen Herrn verleugnet, hat ihn verraten, hat seine Berufung mit Füßen getreten. Und dann krete dieser Hahn und Petrus weinte bitterlich. Ihm war klar, das war's. Dann auch noch die Kreuzigung, alles schien vorbei dann diese Auferstehung, diese Begegnung mit dem Engel am Grab, alles, eine boah, Emotionen. Dann wieder zurück in den Alltag, Fischer. Was war mit der Berufung? Und dann dieser Jesus am Ufer. Und sie springen rein ins Wasser und diesem Jesus entgegen und Johannes als erstes und Petrus zögernd hinterher. Was wird wie wird Jesus ihm begegnen? Was wird Jesus sagen? Und er kommt zögerlich zu Jesus und Jesus sagt: Habe ich dir es nicht gesagt? Wer hat recht, du oder ich? Wer hat mich verleugnet? Hörst du das nächste Mal ein bisschen besser zu, wenn ich dir was sage? Ah, nee, Entschuldigung, das sind meine Reaktionen immer. Sorry, habe ich verwechselt. Ähm, so so gehe ich mit anderen immer um. Besserwisserisch, moralisch, herrschend. Jesus tat was ganz anderes. Jesus stellt Petrus eine Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Er geht weg von der Moral, von der Perfektion... Und Jesus geht ganz auf die Beziehung und fragt, hast du mich lieb? Das ist das Entscheidende. Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Er wiederholt die Berufung. Er spricht sie wieder aus. Die Berufung steht auf der Beziehung zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Bitte warte nicht darauf, bis dein Leben perfekt ist. Bis jemand kommt mit den machtvollen Kleidern, der Anerkennung, die du, nach der du dich so sehnst. Warte nicht, bis du denkst, die letzte Sünde aus deinem Leben muss erst hinausgebetet sein. Nein, Gott will dich so, wie du bist. Das Wichtigste ist, dass du diese Frage beantwortest. Hast du mich lieb? Darauf baut alles andere auf. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir diese Frage beantworten. Und dass wir sagen, jawohl, Herr, ich will meine Berufung leben. Weide meine Schafe, Gott traut dir was zu. Jesus sagt dir, jawohl, ich will dich gebrauchen. Heute, hier, jetzt. Es ist Zeit, loszugehen. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du so unglaublich groß bist. Dass du Geschichte schreibst und dass wir heute uns mit dem, was wir sind und was wir haben, mit allem Guten und allen Fehlerhaften, dir hingeben können dass wir Teil deiner Geschichte sein können, dass du jeden Einzelnen hier im Raum liebst und gebrauchen willst. Und danke dafür, dass, dass ein David erlebt hat, dass das ein Petrus erlebt hat, dass das ein Paulus erlebt hat und dass du hineinsprichst ins Leben, dass du befähigst und du siehst, wie wir hier sitzen heute Morgen und was unsere Fragen und Zweifel und Hoffnungen sind. und Wir wollen zu dir kommen und wir wollen sagen, ja, Herr, wir lieben dich. Wir wollen die Beziehung stärken zu dir und wollen hören, wozu du uns berufen hast und dazu losgehen. Danke dafür. Amen.